0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 69 do podcast Dibre da Vaca. E no estúdio virtual comigo estão Fernando Eiffler. Fala,
0: Fala, gurizada.
1: Tá aí. Rodrigo Cordeiro.
2: Fala, Fala. gurizada. Beleza?
1: Tá aí, deu uma uma cortadinha, mas tá bom, deu deu pra ouvir bem. Temos dois convidados especiais hoje, temos Yasmin Ayala, tricolor.
3: Olá, tudo bom?
1: E temos o nosso amigo, que já é sócio aqui, Nando Terra. Fala, galera. Prazer imenso estar de volta aí. Hoje, hoje o programa é de vocês, tá? Hoje eu vou estar aqui só carteando porque eu não quero falar de futebol. Por isso temos bastantes convidados hoje. Foi pensado isso. <risos> Tudo isso foi pensado. Mas eu, eu queria, antes de que começar bom, né? a falar bom, né? especificamente dos jogos, uh, seguindo né uma uh, uma dica, ou, ou enfim... Da, da Yasmin fizemos uma enque- fizemos duas enquetes hoje lá no, no no Instagram do Dibre né perguntamos se o Grêmio venceria o Coritiba e se o Inter venceria o RB Bragantino como a gente vai começar a falar do Grêmio eu vou dizer aqui então o nome já dos amigos gremistas e colorados que votaram e aí a gente já segue então tivemos 59% dos participantes que votaram que sim o Grêmio venceria e 49% que o Grêmio não venceria. Então, o Michael Macedo, a Suzy Tesch, o Thales Machado, o Henrique Flores, o Thiago Gomes, a própria Yasmin votou, Thales Barreto, Neon Dota, José Augusto, Gabriela escarton Rodrigo Cordeiro, né, nosso querido também votou, Luiz Onedes, esse nome é bem complicado, Rodrigo Lopes, Fernando Weifler. E o nosso querido... Um querido amigo Bruno Flores... Jornalista da Rádio Grenal... Votou que o Grêmio venceria. E agora os colorados que votaram... Que o Grêmio não venceria... Foram a Bianca Soares... A Carolina Montiel... A Tina Borba... Que não é colorada, mas né, votou... Rodrigo Alves... Guilherme Machado... Vinícius Flores, meu irmão... Eduardo Hoffman... João Daniel Aita... Carlos Schomer... Espero ter acertado... Rafael Colgo o Caleb França, em e votou que o Grêmio não venceria e o Rodrigo Sena tá aí esses participaram da enquete de Grêmio eu quero começar já com a Yasmin já que ela é a convidada como tu enxergou o Grêmio e se tu passou raiva também como nós e é isso bem-vinda e agora é com vocês Ah
3: muito obrigada muito obrigada pessoal pelo convite ah... Na verdade, o Grêmio, ele tem esse dom, né? Ele é um time que ele consegue entregar para times pequenos. Um exemplo disso foi o Grenal, né? Que tivemos toda aquela repercussão, mas não vamos falar disso, né? Que <risos> ah, foi, que já piadinha. começou muito
1: bem. Começou eu a rolar, tinha que largar também aqui.
3: <risos> Eu tive que largar, porque no, 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 no episódio passado até uma piadinha do Rodrigo Cordeiro aí, que, da empatia, que infelizmente se, se concretizou, né? Uh, mas assim, eu vi um Grêmio muito disposto já no primeiro tempo, né? Uh, bastante Sim. velocidade, enfim. Uh, mas como sempre, caindo de rendimento no segundo, no segundo tempo, né? Chega a dar um desespero de falar assim, porque são coisas pequenas, erros de marcação, erros de posicionamento que, infelizmente, num time de série A que quer disputar Libertadores, a Copa do Brasil, não pode ter esse tipo de erro, né?
1: Correto, é isso aí. correto. Uma excelente leitura, ainda bem que eu vou concordar com o tipo em tudo que tu falou e eu não preciso mais falar mais nada. Nando Terra como ah, tu é. enxergou <risos> o jogo e depois o nosso querido Fernando. Hoje o Rodrigo não vai se manifestar na parte tricolor, tá? Não vai, não quero. Ah, Brabão. Nando?
4: que, que é isso, cara? Beleza, pessoal. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo. Uh, então, eu e o Fernando acabamos de produzir também material lá para o canal Terra do Futebol no YouTube. E a gente falou bastante sobre o jogo do Grêmio. Uh, foi para mim um jogo de dois tempos bem distintos. Eu gostei bastante do primeiro tempo do Grêmio achei que o Jean-Pierre foi muito bem no primeiro tempo, o Jean-Pierre vem, uh, eu tô pontuando bastante a questão do Jean-Pierre, porque ele vem numa crescente, já é o terceiro ou quarto jogo, que ele vem melhorando muito distante do Jean-Pierre, que todos nós queremos ver o Jean-Pierre que a gente sabe que ele tem para entregar, ainda tá muito longe mas eu vejo às vezes o time do Grêmio, uh, o Jean-Pierre começar bem nesse recortezinho de dois, três jogos que eu tô falando, e o Sim. time do Grêmio não vem junto com ele e aí depois aconteceu o contrário no segundo tempo. Jean-Pierre decai, o time melhora e a coisa não está encaixando como deveria encaixar. O, o Grêmio está com uma marcação muito frouxa. O Grêmio ele parece que ele desaprendeu a se movimentar dentro de campo, porque ele recua suas linhas e quando ele quer marcar alto, ele acaba se espaçando, ele acaba se quebrando taticamente, não consegue se, se remobilizar dentro da partida. E o o técnico Renato Gaúcho também não está contribuindo com esse processo, porque na hora que ele precisa botar a mão e fazer uma cirurgia dentro da partida, ele não está conseguindo. Ele está fazendo as escolhas erradas. O Grêmio, que antes tinha um grande jogador, que era o Everton Cebolinha, hoje ele tem que depender de colocar no segundo tempo o Everton sem bolinha. E aí fica bem complicado. E eu acho que o time do Grêmio, ele deixou muito a desejar, ele ele correu o risco e se salvou de perder a partida hoje, ele deixou no segundo tempo o Curitiba gostar do jogo e realmente o Curitiba não ganhou, como eu e o Fernando falamos no Terra do Futebol hoje, porque o time do Curitiba é um time que não tem indignação com a derrota, por isso que está caindo. Porque se fosse um time um pouco mais qualificado, com certeza teria retirado esse empate do, do placar e teria levado os três pontos hoje para casa do Grêmio. Acho que o Grêmio está precisando de mais de uma remotorização.
1: Tá aí, ainda mais que a, a um mês, daqui a um mês ainda tem as finais da Copa do Brasil, né? E se o Grêmio continuar nessa, nesse ritmo, eh, vai ser presa fácil para o Palmeiras. Agora eu quero saber um pouquinho da, da opinião do nosso querido Fernando Eifler. E... que, enfim, né? vem passando raiva co- comigo, e cada episódio é uma raiva diferente. Hoje tem uma raiva de uma, de uma equipe totalmente diferente, que o Renato utilizou, e o nosso querido Tassiano, né, o Fernando? Eu adoro o
0: Tassiano. Eu adoro o Tarcigol Tassigol. Eu mais respeito com o tá Tassigol. Cara, o que eu posso dizer da partida de hoje, cara, é mais uma partida uma, uma partida medonha, eu ia até, não ia dizer, mas é uma partida medonha, apesar de um primeiro tempo, onde o Grêmio até foi bem, o Grêmio dominou o Curitiba. Sim. o Grêmio enfrentou um time que parecia entregue, a gente até comentou no vídeo do Terra, parecia um time entregue, o Coritiba assistia o Grêmio jogar, o Grêmio tinha o domínio, tinha a posse de bola, tinha as ações ofensivas, mas não tinha muita finalização, era muita tentativa de chute fora da área, passe gol tentando de tudo que é lado, botando sempre para fora. O Grêmio não conseguia ter penetração na área. Faltava aquele algo a mais. Eu concordo com o Nano, que eu achei o Jean-Pierre hoje no primeiro tempo. Ele foi bem, ele conseguiu distribuir um pouco mais a jogada, conseguiu estar um pouco mais solto. Mas eu vejo isso também pela fragilidade do Curitiba. O Coritiba é um time muito fraco, muito fraquinho. É um time, como eu comentei, parece ser entregue ao rebaixamento não jogou nada e aí eu, o Grêmio conseguiu fazer um a zero no primeiro tempo e para variar fez 1 um a 0 e sentou no resultado e aí foi aquele jogo de sempre fomos para o intervalo e no segundo tempo a desgraça veio né? o time simplesmente faleceu sumiu tecnicamente, não jogou nada era um deus acuda, aqueles espaços, lacunas a marcação frouxa que o Dano também comentou o Grêmio dando espaço para o Curitiba trabalhar a bola, para o Curitiba fazer infiltração, ligação direta. Todos os rebotes ficavam com o Curitiba. O Grêmio sempre muito exposto. Sim. O Renato faz umas mexidas que não tem muito né, cara? Tira o Ferreira para colocar o Everton, tira o Ayrson, coloca o Luiz Fernando, que são jogadores que você não vê, assim, eles não dão uh, resposta. Até entrou depois o, o Guilherme... Uh, Guilherme Azevedo achei um jogador interessante, mas não foi muito bem. É aquela coisa, o Grêmio já não vem jogando bem, hoje ainda pecou por um time desentrosado. Apesar de um bom primeiro tempo, o segundo tempo, que já venhamos comentando, tu mesmo comentas, tu bateu muito nisso no, nos últimos vídeos, a preparação física do Grêmio é patética. O Grêmio, antes da metade do segundo tempo, já está morto com a língua no chão, se arrastando em campo. Sim. E hoje foi mais isso, o Grêmio tomou um empate de pênalti, o Jean-Pierre perdeu um pênalti, até digamos assim, ah, brincadeira, perdeu. eu na hora de que indignado, é óbvio, né? Vai esperar, quer dizer, um pênalti daqueles no final do jogo, não pode. Mas não foi pra ali que passa a não vitória do Grêmio. É muito mais é muito mais complexo que isso, e ainda escapamos de tomar a, a virada.
1: Sim, com certeza eu, eu concordo. Eu só. É, só a questão do Ferreira, o Ferreira sentiu a câimbra e aí o Renato tirou, se não me engano, foi, foi isso. Não foi só por opção, né? Ah, a preparação que...
0: física, cãibra, rapaz!
1: Pois então, né, o Ferreira que nos últimos jogos nem vim, nem vim entrando, né, se eu não me engano. Quando entrava era sempre nos últimos 15 minutos, né, então hoje lá em Curitiba sentiu um pouco o jogo. Eu, eu não ia falar do Grêmio, né, mas eu vou falar um pouquinho. Eu, eu gostei do primeiro tempo, quando o time ainda teve pernas, tu falou, Fernando, sobre a questão do entrosamento, até que eu não senti tanto uh, que isso foi um fator determinante para o Grêmio ter empatado com, com o Curitiba. Uh, acho que entrosamento, realmente, eu, aqueles jogadores não vem atuando, mas o entrosamento não foi, não senti é, que, foi, que seja a pior causa, pior, sei lá, não sei como explicar. Mas porque eles treinam todos os dias juntos. Então, de alguma forma, eles adquirem esse entrosamento. Nem que seja conversando ou treinando. Mas, realmente, o Grêmio, a preparação física do Grêmio inexiste. Ali A partir dos 15, 20 minutos, a preparação física do Grêmio cai, tecnicamente. E cai fisicamente, melhor dizendo. E até no final do jogo, o Jean-Pierre foi perguntado né, sobre... Sobre a atuação dele, ele falou que ele não vem bem nas últimas partidas, que ele pediu desculpa para a torcida, por ter errado o pênalti, botou a, a responsabilidade do empate nas costas dele, né? Mas uma coisa que ele falou também, que eu achei bem interessante, foi que ele disse que nos últimos jogos o Grêmio faz o gol e recua. Né? E isso não pode acontecer se tu é um time que realmente quer, queria, né? Dizia, bradava, que lutava pelo título quando a gente... Já dizer que não, que dá umas 5, 6 rodadas que o Grêmio não brigava mais pelo título, mas agora se tu quer brigar pela. É, por uma vaga na Libertadores, tu precisa. Precisa jogar mais, né? E não foi isso que aconteceu no, no Grêmio e Curitiba. Eu queria ver a questão. Rodrigo Cordeiro tem alguma questão, Yasmin também. Rodrigo.
2: Cara, eu. eu, eu... Eu meio que concordo com o que vocês falaram. Eu só acho que assim, ó, eu acho que quando deu uns 30 minutos do primeiro tempo, já era praticamente anunciado que o Grêmio ia tomar um gol ou que ele ia sofrer. Porque ele baixou as suas linhas ali e ele deixou de matar o jogo, né? Ele, ele aproveitou, ele teve muitas oportunidades. O Alisson perde um gol incrível incrível, que é aquele tipo de gol que tu não pode perder um jogador profissional na frente do goleiro sem ninguém, não pode, depois no segundo tempo, se eu não me engano, ele perde mais um gol também. Cara, o Grêmio, ele tá mais do mesmo, né, ele tem se repetido nas atuações e a gente tem comentado, programa após programa, que, infelizmente, tu tu não vê nada do Grêmio, nada de novo, por mais que, ah, o Jean-Pierre, ele fez um 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 princípio de jogo um pouco melhor realmente fez, mas, cara, não é 20% do Jean-Pierre do que ele pode ser, entendeu? Ele mesmo, até no final do jogo ali, deu uma uma declaração falando isso né? Mas do do Grêmio eu acho que é isso, cara. Infelizmente, eu acho que o Grêmio ele ele tá num limbo que ele tá esperando passar esses jogos e e é interessante que vire de uma vez essa página porque o Grêmio logo ali na frente daqui a um mês tem uma final de Copa do Brasil, entendeu? E tu não pode estar... Tá, daqui um pouco perigando perder jogador importante ou alguma coisa por erro de, 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 de. Principalmente da parte física, né? Que o Grêmio tá perdendo jogadores e também tá tendo expulsões e, e suspensões e, e tudo mais.
1: Concordo, concordo. Acho que o Grêmio. Ai, cara, eu até já falei no episódio passado, né? Que como é complicado ver jogos do Grêmio. né? E hoje contra o Curitiba, o Grêmio ganhando o jogo, era só só manter, e aí o Grêmio foi lá e não conseguiu. E eu queria fazer uma questão também do Darlan ali, que o Darlan foi juvenil, né? Foi juvenil porque aquele pênalti ali, ele agarrou o Rafinha dentro da área e não tem o que fazer, realmente foi pênalti. E só uma, uma outra questão é que, tipo, ninguém matou o Rafinha antes dele entrar na área, impressionante como o Grêmio, mais uma vez le- levou contra-ataque né, contra-ataque Trabalhar, em velocidade né? contra-ataque, exatamente Fernando, contra-ataque em velocidade o Grêmio fale, N- ninguém mata a jogada né, então acho que de Grêmio, acho que é isso mais alguém tem alguma questão para falar, eu só queria falar, é... perguntar ah, isso, eu chamo a Yasmin, porque nós fizemos a enquete, né mas a ideia foi dela, que ela faz também enquetes e, e, e responde a galera no Instagram dela, temos uma digital influencer, Yasmin fala um pouquinho do, do teu Instagram <risos> e a gente roubou a tua ideia, essa que é a verdade. <risos> uh,
3: enfim, uh, no último, na última semana o, o Grêmio jogou com o Flamengo né, e tomou aquela virada catastrófica, então eu indignada o que que eu fiz, fui pro Instagram, e fiz e abri uma enquete, né, os meus todos os meus 200 seguidores Mas, sobre qual que era o Grêmio jura, né, uh, o que que seria o grande <risos> problema do Grêmio, né, atual, assim, então as pessoas elas, 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 me, elas me responderam e eu fiz um, um resumo com cinco tópicos aqui do que que o pessoal mais trouxe
1: então tá, vamos então, lá,
3: então o Mar o mais votado, digamos assim, né? seria o Renato, né? a questão da, da arrogância, do ego, né? da, da falta de discernimento, mas substituições, enfim, né? a questão do Sei. TV, ali diz jogador, enfim. Uh, o segundo ponto trazido foi a desorganização do time, né? a falta de um esquema tático jogadores sem função o Táci Coringa que eu chamo né que a gente nunca sabe qual é a posição desse cara eu fico chocada <risos> como alguém pode ter tantas funções num time né uh, a questão de um time ser muito previsível também o Renato ele tem ele tem uh, as substituições dele eu acho que são muito previsíveis né primeiro era um tempo assim uh, Luiz Fernando no lugar do, do PP o Isaac no lugar do Diego Souza ou, o Ferreirinha, o lugar do PP, eram, previs... eram, eram substituições muito previsíveis e contínuas, né? Sim. Uh, terceiro lugar, más contratações, né? O Grêmio, uh, acho que nos últimos dois anos, não, f... não fez grandes contratações, assim, que tu fala assim, meu Deus, que baita contratação fez, fez meu time, né? Então, assim, eu trouxe nomes como o Thiago Neves, Tardelli, o Everton, né? Teve um seguidor que colocou assim, ah, podia trazer o Diego Costa de, vo- o Diego Costa de volta, ele faz Leiva, né? Aí eu até brinquei com ele, a gente quer isso, mas a gente tem o quê? O Robinho, que vai, né? Vai, canônico. <risos> né? Sacanagem. Então,
0: assim,
3: <risos> é, sacanagem, né? Tipo assim, eu, eu não me conformo. Ah, mas e,
0: e o Diego Souza? <risos>
3: Ah, o Diego Souza, eu vou, vou te confessar que no começo eu fiquei uh, com medo dele ser um novo Tardelli, vou te confessar sim, né? mas a gente pode ver o, o Diego Souza, ele está vivendo o melhor momento dele aqui no game. eu não tenho o que reclamar do meu, do meu goleador né? ficar bem quietinho e agradecer a Deus é a grande resultado. contratação do ano com certeza, com certeza boa, boa né? e outra coisa bom ponto bom. Outra coisa também, um quarto ponto que eles colocaram foi a falta de foco, né, do time. O Grêmio, ele ele, ele disputa praticamente as três competições durante o ano, normalmente faz fiasco em duas, né, (risos) um fiasquinho básico ali em duas, e mal e mal joga uma uma terceira, né, então isso é bem, isso é uma coisa que eu eu fiz questão de responder bem, assim, lá no... Na, na dele, no Instagram. Né, enfim. Isso, isso. Que um time, quando tu tá querendo tirar pra tudo que é lado, tu não consegue, né? Ter um foco, ter, enfim, uma cabeça pra naquela competição.
1: Ah, é isso não é só pro futebol, Porque... isso é pra vida. Não dá pra tirar pra tudo que é lado. Exatamente. É não... complica.
0: complica. <risos> Exatamente. <risos> o homem fala
2: por experiência própria.
0: Ah, Mas é pessoa, rapaz.
1: Não, não, não. É é só um exemplo, né? Não vamos desvirtuar o episódio. Yasmin tá trazendo dados muito importantes. Yasmin continua, por favor. (risos)
3: Ah, Denilson, se tu quiser a gente pode falar de ti, não tem problema, aqui lá, não, eu não deixo mais espaço para ti.
2: Não, não, claro que não, vamos, <risos> vamos fazer uma oh, mesa redonda de sobre a, a, a
4: vida do é. Denilson, eu acho que vai gerar mais audiência do que futebol.
1: Claro que não, minha Como vida é, tá é cidade monótona. De baixo, cidade Baixa, Denilson? Cidade Baixa tá parada, né, não, não dá para ir muito por causa <risos> de, da, da pandemia. Me disseram, não, que Com eu tenha certeza. ido. Mas Com voltamos certeza, ao... Vamos né, voltar ao futebol, que é muito melhor do que a minha vida.
3: Futebol, né? Com, é, é. quando do Grêmio, eu não posso, não sei muito, mas assim, né, enfim. Uh, bom, a falta de foco, né, ali, uh, o time, né, o Grêmio não tem time para jogar três competições, infelizmente, né, e o que leva a isso é a fadiga extrema e os altos índices de lesões, que estão aos quinto ponto. Né? que o pessoal trouxe bastante assim ah o grêmio tem muita lesão o grêmio uh, os jogadores é um rodízio de jogadores a gente não tem jogadores para pôr enfim né Sim. então o grêmio infelizmente ele é um time ele é um time uh, de idade de uma média de idade um pouco mais avançada né infelizmente e por isso tá jogando essas três as três competições né sempre exige demais os jogadores então esses são cinco pontos que o pessoal aí acha que está fazendo o que é o grande problema do Grêmio na atualidade.
1: Olha, eu não tenho que discordar em nenhuma em nenhuma resposta ô, dos seus seguidores. Oi.
2: Deixa eu só que eu quero saber um pouquinho mais da Yasmin sobre essa questão da idade avançada. Qual o problema que ela vê nisso? Para jogadores <risos> ou para vida? <risos> no geral, né no geral me abalei ô
3: oh, oh, meu amor pra, pra vida em geral, nenhum até porque eu tô casada contigo, né meu querido, <risos> tudo certo Dalvão
0: <risos> <risos> espetáculo Dalvão <risos> diga latino <risos> sentiu sentiu ai, ai.
2: Cara, que ah, loucura, velho, que loucura, mas é isso aí, é a vida. Só para só alinhar, né? Só para alinhar, né? Não, tranquilo,
1: é a vida, é a vida.
2: Mas, cara, hoje, que baita, que
1: baita episódio. Mas hoje não, não tenho que contestar em nada do, das respostas dos teus seguidores e da, das tuas enquetes, Yasmin, e eu ainda tenho uma questão para colocar aí que lesões no Grêmio a gente nunca sabe quando o, o jogador vai voltar, né? A lesão do Grêmio, as lesões no Grêmio são assim ah, o, o jogador teve um estiramento vai ficar duas semanas fora na terceira teria que voltar a treinar no fim o jogador fica um mês dois meses fora, porque não se tem notícias do departamento médico do Grêmio, isso porque o Renato Portaluppi não, não quer que, que passem isso a imprensa Então, as lesões no Grêmio são uma incógnita. né? Não sei se o Fernando, o Nando, tem alguma questão... Um exemplo
3: disso foi o Alisson,
1: né? Sim, sim. Exatamente. E não só o Alisson, né? Também teve lá atrás o Jean-Pierre, que acho que foi o maior caso que o Grêmio já teve de de jogador que demorou para voltar. Então, acho que foi muito muito relevante os números que tu trouxe. E vamos fechar, então, com um mando, um fechar de, de Grêmio. Uh,
4: não, eu só queria adicionar duas coisas ali. É, primeiro, muito prazer, Yasmin, que eu não te conhecia ainda, estou conhecendo hoje. E uh, eu queria adicionar ali as coisas que ela falaram. Uma, uma divergência só para pontuar. Uh, claro. Eu discordo quando, quando a Yasmin fala uh, sobre a questão de que o Grêmio, nas últimas temporadas, jogou mal e mal das competições. O Grêmio estabeleceu um padrão, uma régua altíssima em 2016, aumentou esse sarrafo em 2017. E eu acho que o Grêmio foi muito competitivo nas outras temporadas, mesmo quando não ganhou. Foi terceiro, quarto do Brasileiro, chegou em semifinais de Libertadores, foi a fases avançadas de Copa do Brasil. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui lá do do Terra. A gente está para fazer uma lista dos cinco melhores times da última década no Brasil. E eu, eu, com certeza, a gente ainda não tem essa lista pronta, mas o meu voto vai ser para que o Grêmio esteja integrando essa lista, com certeza. Eu acho que é um time que foi muito competitivo nos últimos anos. Mas realmente... E a outra questão, a questão que tu colocou, Denilson, hoje o Grêmio é a Coreia do Norte, né? Na na questão das lesões e na questão das entrevistas também, né?
1: Sim, sim. O Renato nunca explica o porquê o Grêmio perde, porque o Grêmio empata, enfim... E ele vem atirando contra a imprensa. Daqui a pouco é, é o adversário que jogou melhor, mas ele ele não não admite os seus erros, né? Isso é isso não é de agora. Mas é que como vinha ganhando e disputando títulos e não passando Fiasco, essas coisas passavam, né? Coisas que agora não passam mais. Mas eu lá, confio no meu grupo. Exatamente, né? É, tá, eu confio no meu grupo. Cara, pois é, o grupo.
3: Deus, 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 Deus. Vai decolar. Vai, não, é, não, 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 não descarta nada que ele realmente possa ganhar a Copa do Brasil, né? E a gente bata de cara na porta. Rezo para que isso aconteça, né? Mas tá aí Tomara. uma dúvida bem, uma dúvida bem, bem grande.
1: Tomara que que o Renato ganhe a Copa do Brasil, porque o Inter Vai ganhar o campeonato brasileiro, né? E pelo menos nós fiquemos, nós gremistas, fiquemos felizes. Bom, então é isso, né? De Grêmio Curitiba, Grêmio 1, Curitiba 1. Mais uma vez, o Grêmio não fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, e acabou uh, escapando de uma derrota. Então, voltamos agora com o segundo tempo do podcast de Brida eu esqueci de falar uma coisa antes, né? Estamos gravando no dia 31 de janeiro, né? Pós-jogos da Dupla Grenal, no Campeonato Brasileiro. Inter recebeu o RB Bragantino, né? Venceu por 2 a 1 Não foi o melhor jogo do Inter, né? Mas, novamente, venceu e é o, e é o mais importante. Antes de chamar o Rodrigo, a galera toda, né? Fizemos a enquete lá que roubamos a ideia da Yasmin. né? já falei anteriormente, repito perguntamos se o Inter seria o Bragantino 61% dos amigos disseram que sim enquanto 39% disseram que não então os nossos amigos que votaram sim foram o Rodrigo Alves, o Lucas Lerina a Bianca Soares, o Rodrigo Cordeiro nosso querido aqui, estava confiante né? Luiz Onedes, Rafael Colgo Rodrigo Sena, Rodrigo Lopes, uh, Tales Machado, a Yasmin votou que sim, né? o João Daniel White e novamente o nosso querido jornalista da Rádio Grenal, nosso querido amigo, Bruno Flores, inclusive está convidado para alguma edição do Dibre, todos esses votaram que sim, e quem votou não? Olha só, Tina Borba, Guilherme Machado, Michael Macedo, Suzy Tesch, Henrique Flores, Neondota, José Augusto, Caleb França e o querido Fernando Weifler. Votou não e errou. Mas faz parte, né? Faz parte. Então, todos citados, agradecer por eles terem participado da nossa brincadeira lá no Instagram. Cara, eu já quero começar com com ele, que está felizão. Embora eu tenha recebido fotos de um rapaz um pouco nervoso com o final do jogo, recebi, tenho provas, inclusive. Rodrigo Cordeiro
2: Cara Foi um absurdo Foi um teste, olha Eu juro pra ti, eu tenho um negocinho de, de marcar a pressão Um medidor de pressão aqui E deu pra ver que eu não quis nem botar Porque se eu botasse era pra ligar um 192 diretaço Você já os guri <risos> me descer três lances de escada Ah, eu queria
0: Cara, sim, vamos lá
2: Sobre o jogo Foi, foi complicado foi, foi um teste pra com a minha. Como diria Galvão Bueno. Cara, foi um jogo uh, onde o Inter, ele 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 se postou, ele fez um gol muito cedo, né, com menos de 5 minutos. E Sim. e aí tá um, um, um lado positivo, né, de tu conseguir logo cedo tomar com gol te dá uma certa tranquilidade. Só que também tomou um gol em seguida, o Inter com 15 minutos tava tomando o gol do Bragantino. E o Inter dos 5 até os 15, ele simplesmente se defendeu, ele se colocou no, no último quarto de campo defensivamente ali, conseguia ter eventualmente uma escapada, mas não estava tendo pro, progresso, né não estava não tendo a, a transição aquela rápida, eventualmente saiu o Patrick, eventualmente saiu o Edenilson pela esquerda, pela direita, mas o Inter não estava conseguindo ter transição, e isso foi o, o fator do primeiro tempo, onde... O Bragantino não criou grandes oportunidades, né? mas ele teve muito mais a bola, muito mais chance de fazer o gol e e ele propôs as ações de jogo. né? Rapidamente, no no intervalo, eu acho que que foi a grande sacada, né? o o Abel deu uma modificada nessa postura do Inter. O Inter começou a invadir um pouco mais o campo de defesa, o campo ofensivo do, do Bragantino, já tentando roubar aquela bola mais ali na frente. Não deu muito certo, mas uh, pelo menos o Inter nos 15, 20 primeiros minutos ali, ele se, se colocou dentro do campo ofensivo, começou a trocar passes, começou a impor um pouco mais o seu ritmo de jogo, né? E teve o, o, o lance do pênalti que é bem, uh, bem contestável né? Eu, eu, num primeiro momento, achei que a bola tinha batido na barriga do, do defensor e, uh, e nem tinha tocado na mão, depois por um outro ângulo mostra que sim... Uh, mas é bem aquilo que a gente fala, né? A interpretação cabe ao árbitro, cabe ao VAR, o próprio Claro. Everton, o lateral ali, ele, ele no final do jogo ele ainda diz assim, é, a bola bateu na minha mão, né? Então ele mesmo ali no, no caso acaba assumindo. Uh, o Edenilson bateu, só, cara, e depois foi um um drama porque o Inter se fechou ali atrás de uma forma e o, o Abel começou a... Tirou, tirou o, o, Bos, o Bosqueira, não, desculpa, o, o Prachetes, que estava com o cartão, botou o Johnny, puxou o Inter mais para trás, né? Uh, salvo a, a substituição do Abel Hernandes, que entrou muito bem, conseguindo uh, ter vitória pessoal no alto e, e segurar bem a bola. Acho que ele ganhou uns 10 minutos de jogo, assim, para o Inter, porque ele, ele foi bem demais... Uh, todas as outras, as outras alterações do Inter foram para recuar o time, né? Então o Inter sofreu demais, uh, deu alguma sorte, o Lomba fez uma defesa sensacional nos 45 minutos ali, um passe, é verdade. Ele muita bola, né, cara? Ele dá um passe de, de, de calcanhar e deixa o cara na frente do gol. Então aos meus amigos que contestam, o Lomba tá aí, ó, pode estar tá aí, tu, tu bota três pontos na conta do Lomba de outros tantos, né? Mas, cara, foi assim, ó, é aquela, aquela velha frase que a gente fala, né? O Inter soube sofrer. Mas não precisava ter sofrido tanto. Mas é os três pontos, bota mais três na conta, pezinho no chão e devagarinho a gente vai indo.
1: Pezinho no chão. Eu já ouvi isso em outro momento. Pena que eu desfecho. Acredito que não seja o mesmo, né? Infelizmente. Eu só vou, antes de chamar os nossos... Queridos convidados, só tem que aqui, ó. Inclusive, uma das fotos que eu tenho aqui do Rodrigo ele está com, a, com as duas mãos na, nas duas mãos na cabeça, entrelaçada, assim, com quem daquele que quem diz assim, meu Deus, não, 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 não aconteça o pior. Uma das fotos que eu tenho de Rodrigo Cordeiro.
2: Cara, foi os últimos cinco minutos mais tensos da minha vida. Eu, eu normalmente vejo o jogo de uma certa forma tranquilo, mas claro, não vou negar o Grena. Eu vi numa outra vibe e hoje, né, acho que também vai se aproximando esse momento de definição, aí o cara vai ficando mais tempo. Cara, eu fiquei Sei. cinco minutos, quase dez de pé. Também o ciático velho já não ajuda muito, né? Mas,
0: Me cara, assim, cara eu falava
2: com a TV, eu brigava com os caras, eu reclamava do, do Leandro Fernandes que ele dava o balão pra onde não era o Rodinei dava a cabeçada pro cara, eu cantei o jogo nos últimos 10 minutos, até cabeçada, até aqui ó, que nem o Abelito fez no, no gol do Abel até isso eu fiz aqui para tentar afastar uma bola ali com, com, esse, com o Coeste e com o Lucas Ribeiro
1: Muito bem, muito bem se justificou, mas é, é isso aí, acho que o Inter fez fez uma boa partida né, dentro de uma estratégia, mas não precisava ter corrido tanto ris, tantos riscos Quero ver com o Nando Terra como ele enxergou essa partida e se ele concorda ou não que foi a partida mais abaixo do Inter nos últimos tempos e, e por onde também passou a vitória, né? já que o, o Rodrigo deu o parecer dele por onde passou a vitória.
4: Então, pessoal, o jogo internacional, uh, com relação aos acontecimentos do jogo, ao desenrolar do jogo, acho que a leitura do Rodrigo ela é perfeita. Uh a linha do tempo, tudo como foi descrito pelo, pelo Rodrigo, eu concordo. Mas eu vou discordar radicalmente do Rodrigo hoje. Uh, eu e ele, todas as vezes que a gente participou junto, que eu participei que ele estava junto aqui, a gente sempre deu uma discordadinha um do outro em coisas pontuais. Hoje eu vou discordar um pouco mais na questão de que, em primeiro lugar, eu não acho que o Internacional fez uma má partida. É claro, ela não veio naquela curva ascendente que o, que o Inter vinha tendo de jogar cada vez melhor ou de jogar no mesmo padrão, no, no, no mesmo nível técnico. Hoje se esteve abaixo, porém, eu acredito uh, esse abaixo do time do Internacional hoje muito mais aos méritos do Bragantino do que propriamente as falhas do Internacional. O Bragantino é um time matreiro, é um time manhoso, é um time perigoso, é um time que desde Sim. o primeiro turno lá lá no terra do futebol... Vamos
1: não, não, vai lá, vai lá.
4: Ah, desculpe. Uh, o, o time de, lá no Terra do Futebol, desde o primeiro turno, eu chamo a atenção para o time do Bragantino, quando ele estava na zona de rebaixamento, ele era um time que já dava amostras de que poderia fazer uma boa campanha, um, um, uma boa sequência de, de resultados, como está fazendo, porque é um time que perdia, mas perdia propondo jogo, perdia tentando jogar. E eles foram muito inteligentes hoje, o Rodrigo foi muito preciso ao analisar, a, a falha na transição do Internacional Que foi a última correção que o Abel fez no time do Internacional Que a transição era lenta E por isso no início do trabalho do Abel O Inter teve muitas dificuldades Porque mudou o esquema e não acertou sua transição Faz essa sequência de vitórias acertando a transição Tendo uma transição mais rápida E hoje o time do Bragantino Ele postou a sua marcação mais adiantada do que normalmente joga e fez duas linhas de marcação entre a linha de zagueiros do Internacional e o Rodrigo Dourado e outra entre o Rodrigo Dourado e a linha de meias. Então ele dificultou muito a a, a transição e e a saída de bola do Internacional hoje. Isso e, e aí eu acho que no segundo tempo o Abel vai mexer e eu fiquei maluco com as, as substituições, quando eu vi os nomes que estavam saindo para os nomes que estavam entrando. Não gostei, uh, achei muito ruim, mas eu não discuto com o campo, pessoal. Então, o campo me mostrou que acabou sendo acertada uh, as mexidas do Abel, porque, primeiro, ele povoou a zona onde o, o Bragantino trabalhava a sua bola no primeiro tempo e parou de ter esse trabalho uh, com, tanto, com tanta facilidade, com tanta... Uh, com o time do Bragantino tão à vontade no, no campo do Internacional criou dificuldades para o Internacional e eu lhes apresento Aldo Abel Dumbledore, porque o homem que faz Marcos Guilherme jogar só pode ser mágico ele só pode ser mágico <risos> senhor porque até o Marcos Guilherme hoje entrou bem produziu, errou porque é muito deficiente tecnicamente mesmo mas hoje eu vi produção do Marcos Guilherme inclusive E o Abel conseguiu assustar um pouco, dos 20, 25 minutos do segundo tempo até o final do jogo, assustar um pouco o Bragantino, porque ele deixou um contra-ataque muito veloz, bem armado, e e tirou essa zona de conforto do Bragantino, e o Bragantino ficou com receio de arriscar mais para tentar empatar... O, o jogo e, e tomar um gol de contra-ataque e acabar suas esperanças no jogo, então gostei das mexidas do Abel de como a Abel pensou o jogo e acho que foi uma vitória com mais com mais um selo de time com cara de campeão porque é uma vitória que não estava no seu melhor dia, estava contra um adversário qualificado e tão motivado quanto o Internacional com uma confiança tão alta então ainda assim conseguiu fazer, tomar as medidas uh, preventivas dentro da partida e garantiu seu resultado de vitória e se colocar numa situação ainda mais perto da taça.
1: Aí está, pois é, acho que o Inter. Como eu posso dizer isso? Acho que o Inter já já ganhou o título na real. Acho que não. Eu acreditava que esse jogo contra o Bragantino seria um dos mais complicados até o episódio anterior. Eu falei que eu acreditava numa vitória do Bragantino, né? Isso quase aconteceu. Eu quero dar uma contestada ali no Rodrigo, quando ele disse que, ah, um pênalti para o Inter, que pegou na mão, que pega na barriga, que pega não sei o quê. No meu entendimento, tá? Pegou na barriga e não sei se pegou na mão. Eu não vi que tenha pego na mão. Inclusive, uma das câmeras mostradas é uma câmera por trás do lance e para mim fica claro que bate na barriga mas que eu não vi em momento algum bater na mão né? mesmo que o juiz tenha ido dar uma olhada no VAR né? coisa que não aconteceu em jogos anteriores né? nem vou dizer quais jogos nem vou dizer qual jogo especificamente né? que o VAR não, não se mexeu então acredito que o Inter venceu por méritos hoje não mas fez um bom um bom jogo, mas quero dizer que o VAR se equivocou e não foi pênalti pro Inter mas né, é aquela bendita ou maldita sorte de
0: campeão Fernando e Yasmin vocês querem falar eu só quero sobre uma, o uma... do Inter? eu só quero ressaltar uma coisa um Fire. termo que nós usávamos lá, nos, lá no início do podcast ressuscitaram o Inter Varsional ah, o Intervarsional,
1: o Intervarsional, exatamente, falávamos disso no, no, estu- no início do podcast. E eu, é até sério eu...
4: mesmo que a gente vai questionar até isso Até
1: esquecer. Cara, eu questiono tudo aqui nesse podcast, cara. Eu questiono Fernando, por que, que eu... Tudo, var...
2: tudo eu... que é em prol do Inter, o Denilson questiona, mas nada eu... é questionado. É longe. Eu, Não, no, eu... no último programa, no último programa eu cheguei a trazer uma questão pró-grêmio e ele nem viu. Ele disse que ele nem viu o lance. Eu Eu acho não que ele viu não tá viu mais os jogos do Grêmio. Ele só viu os jogos do Inter. Não, mas, Eu mas, acho falando,
4: mas falando sério mesmo, o, o, o pênalti, ele preenche, ele dá o certinho em todo checklist que tem para um pênalti uh, atual. Porque o jogador tá com o braço expandindo o corpo, que é uma coisa que não existe na regra, mas se usa hoje como uma referência. Uh, a bola bate, a bola desvia a trajetória. Ela ia para o meio da área e desvia a trajetória. Uh, eu acho que não tem nada para a minha única crítica que eu faço ao lance do pênalti é o juiz precisar do vácuo.
1: Olha só, olha só, marcado na hora o Fernando. Olha só, é, não, não convida mais. Tá, não, não convida mais. Tá, não queremos mais o um Nando aqui. <risos> Porra, eu
2: te mando o link no clandestino. Deixa pra mim.
1: Não, brincadeira, mas eu, eu questiono sim o lance. Por quê? Porque realmente a bola iria para o, para a, o meio da área, sim. Mas a bola encostou Ai. na barriga e depois que mudou a trajetória. Por isso que para mim não é pênalti, mas ok. Temos divergências. Até porque o sogremista, eu mando, ele é um. ele é um cara que que, com, que eu comenta, entende muito... Exatamente, era o que eu ia dizer. Comenta analisa, e analisa com muita...
4: Mas é, tu quer ver rapidamente um gancho, Denilson? O pênalti muita
1: imparcialidade. Coisa que eu não faço em alguns, em alguns momentos. Era, era isso que eu ia chegar.
4: É, eu, eu procuro sempre estar tá analisando o lance, seja ele pró ou contra, seja quem for. Mas ah, é, eu, eu, não... eu, comentei, eu comentei no, no canal do no pós-jogo do Grenal... Sobre o lance que deu tanta polêmica Do pênalti do Kahneman Que de certa forma é parecido com esse lance
1: E foi Ah. pênalti
4: Pois então Eu me apeguei para achar que o pênalti Do Kahneman, porque se eu me apegar Só a regra, Denilson A regra é a única regra do futebol Que é passível de interpretação É a regra de mão Porque ela avalia a intenção do jogador O texto da regra Manda avaliar a intenção do jogador Em colocar a mão na bola Portanto para mim, se eu pegar só o recorte do texto da, uh, da regra, o pênalti do Kahneman no Grenal não foi uh, pênalti. Como esse também não seria, pelo que tu falou, a bola pega antes em outra parte do corpo, desvia, pega, e não teve intenção nenhuma. Porém, eu me apego numa convenção que está havendo nos últimos quatro, cinco, seis temporadas, que esse tipo de lance tem sido marcado pênalti. Então... Se tem sido marcado para todo mundo, que se marque a favor do Inter, contra o Inter, e ponto.
1: Vou te dar um, vou te dar um jogo que esse lance, que um lance parecido, não foi marcado pro o Grêmio, Grêmio e Atlético Paranaense, quando, não me lembro agora quem cruzou, e eu sei, acho que foi o Jeromel, sei lá, que cabeceou, e pegou no braço do jogador do Atlético é, Paranaense. É bastante polêmico esse lance. Aquilo é muito pênalti, não foi dado. Então por isso que toda Verdade. e qualquer manifestação e lance de pênaltis pró-Inter eu vou questionar sempre. <risos> ok,
4: ficou muito legal tu de camisa azul, branca e vermelha,
1: pessoal. Sim, é porque eu sou imparcial em alguns momentos. É por isso. É por isso. Esse Mas é
2: o meu âncora imparcial.
1: Não, cara, é que hoje é é a vez de de vocês, entendeu? Eu eu não ia nem me manifestar, mas é que vocês vocês não não me deixaram ficar quieto, Yasmin.
3: O Dani tá parecendo o Renato na coletiva, né? Meu time foi prejudicado por causa do VAR, cara. Porque o VAR não tá trabalhando direito. Tu
1: tá discordando? Tu tá discordando? Não, Não, cara, hoje ela veio contra mim de uma forma. O que que eu te fiz, Yasmin?
3: Nada. Dene, jamais, Gê. Dênis. Jamais. Tô, eu já, eu, eu a acho que, que contra a não há argumentos. Infelizmente, eu acho que contra não há Foi o que eu te falei no Instagram, né? Se o Grêmio tivesse bola, se ele tivesse jogando bola, um pênalti a favor do Inter não ia fazer diferença, entendeu? Se o Grêmio tivesse se esforçado, feito gol e tal, jogado bola, feito gol, aproveitado no Grenal, um pênalti não ia fazer diferença.
1: Mas aí seria ah, muito tá bem, simples. Treinado, né, é, pois então, né? Ah, mas mas <risos> aí teve um lance principal, crucial, de um pênalti no Ferreira que não foi dado. Aquilo é pênalti. Mas é
3: dele que eu tô falando.
1: Não, mas Podem. aí... Mas é mitário. desse pênalti que
3: eu tô falando. Então,
1: porque ali tava 1 a 0 de repente o Grêmio f- fizesse o segundo, ou faria o segundo, deu, matou o jogo, acabou... Então, sim, o Grêmio não teve competência é para matar o jogo, mas, mas o Grêmio teve um lance que foi roubado, mas eu não quero mais voltar nisso no Grenal, que eu não aguento mais. O Ninho, cara eu, que eu não, acho é, é que não né, querem né? mais ser convidados, hein?
2: É, não, tem... Cara, não convida mais. Não convida. O quem foi que convidou, cara? Que... Convidou. Que barbaridade isso aí,
1: cara, eles acabam discordando de mim, cara não pode discordar de mim, gente não,
3: não, mas aqui, mas aqui é pra isso, né aqui pra, pra <risos> discutir pra, pra expor seus lados
1: claro, com certeza, Nando
4: não, eu só quero deixar aqui dito pra Yasmin tá? que qualquer coisa lá no Terra do Futebol a gente sempre tem espaço pra pessoas que entendem e falam bem de futebol como ela,
1: viu já que ah, então é por isso que ele nunca tá... me convidou, entendi <risos> Ah, valeu,
3: valeu, valeu Então valeu, é por mano. isso
1: Então é por isso que ele nunca me convidou, entendi Porque eu não entendo de futebol Obrigado, Nando Ô, Fernando, não, 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 não traz mais, tá? Não, não traz, cara Não traz Cara, vem aí pra, pra, pra escangalhar acabou, acabou, pra, pra esculachar o nosso podcast, cara
4: Bom, já que tu levantou essa bola, Denilson, eu vou rapidamente aqui, não combinei com o Fernando, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui. Estão convidados os três para nós fazermos, para vocês participarem lá no Terra com a gente, de uma, um super debate aí, da de, de gente fazer uh, o encerramento e a análise de todo o campeonato na última rodada. Estão os três convidados, eu gostaria muito de
1: contar com a presença dos três. Tá, eu já, eu já vou negar o convite, não quero. Ah, não quero.
0: Tu
2: vê? O, cara fica
1: tu de, vê sacan... o cara
2: fica de mal, né? O cara fica de tu
0: mal. Tu vê a sac... Odeio. Mas tu vê a sacanagem, a sacanagem que esse convite vem quando? É na última rodada, é pra comentar o título do Inter. Ah, o cara é muito sacana, velho.
1: É, cara, que barbaridade isso aí, velho, olha. Mas vamos lá, vamos lá, é, é algo que... Fogo o amigo aí. é brabo, né? Pois então, mas é, é algo que, que eu já estava até falando com a, com a Yasmin, que ela disse que ela já se conformou né, com o título do Inter, e eu também eu começo a me conformar, porque dá tudo certo para o Inter, até quando não jogam bem, eles ganham, e isso aí não dá é, certo, e não, te...
3: e não tem como a gente negar, o Abel ele fez uma baita campanha, não tem o que a gente dizer a respeito disso, né? ele conseguiu ganhar a confiança do pessoal, trouxe os guris da base, coisa que o Kudem não fez, né? Conseguiu aproveitar Sim. os recursos do time, botou os guris pra jogar. E tamo aí, ó, campeão brasileiro, né?
4: Alvo, Abel tamo aí, aí de...
3: <risos> <risos> Pera, pera.
2: <risos> o Deni, o, Deus. o, Deus. Vale. o a Yasmin, a Yasmin já liberou o espaço pro... pro para o pro busto do Abel ali, já está limpo, passamos o pano hoje, já estamos tudo deixando na feição. E os vingos é também já
1: estão ali.
3: O Rodrigo que vai convidar o Abel para um
4: vinho.
1: Ah, imagina o Abel, Abel, Rodrigo e Yasmin tomando um vinho, coisa linda. Não, não deve caia ser.
4: nesta ilusão, Rodrigo, cara, Rodrigo Cordeiro, <risos> Abel, Braga, toma o whisky.
3: Ah, agora
2: eu gostei. É, e aí eu vou ficar tomando Guaraná dele. Matamos junto, o negócio é ele vir aí. O espaço tá, tá reservado já. Mas, mas aí é que tá, então
1: brincadeiras à parte aí, o, o Dibre tem esse lado mais zoeiro também, né? Acho que é assim que a gente mantém a nossa pegada aqui. Mas, gente, eu, eu, eu vou falar o que eu achei do jogo do Inter, Tá? Como eu falei lá no início, o Inter não fez uma boa partida, mas, sei lá, eu, eu não gosto dessa frase, né, eu já falei várias vezes que não gosto dessa frase de ah, o time soube sofrer. Para mim, quando o time ele sabe sofrer é porque ele não conseguiu ter alternativas táticas para vencer o adversário, para vencer uh, na bola, assim, né. Acho que vocês conseguiram entender, eu não consegui passar bem o recado, é que tu não teve, sei lá, profundidade em alguns lances, tu não teve vitória pessoal de, de jogador um contra um, tu foi menos criativo que o teu adversário, competência exatamente. Então inte- não teve tanta competência falando do, do lado assim que do futebolístico, né? Mas foi. Mas foi decisivo. Teve duas grandes uh, oportunidades e matou o jogo, né? Mesmo com um pênalti que tá foi pênalti, né? Foi pênalti. Não dá para fazer sempre o, o personagem, né? Mas então o Inter foi lá e venceu. Fernando, Yasmin, Rodrigo, Nando, vocês têm mais alguma questão para levantar do Inter aí?
0: Não, deixa eles falar, eu, 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 esquece, esquece. Deixa a gente olhar. Né? Deixa cançou, a gente olhar. Né? O, o, que... o Fernando já chutou o bate. O
3: Fernando já chutou o bate. Não, Ander, essa que queria eu que queria, que queria só assim, <risos> queria pontuar, assim, que realmente foi um, um esforço muito grande do bragantino né, foi o um mérito totalmente dele, ele soube uh, perceber as, as, as palavras, assim, ele soube... Uh,
1: As dificuldades.
3: Entender a... Isso, ele soube entender as dificuldades do esquema e E no primeiro errinho que o o Inter tinha, ele conseguia se se infiltrar e e ir pra cima, né? Também eu queria destacar que não foi uma partida muito boa do Moisés, né? Foi um jogador que infelizmente errou bastante, coisa que nos últimos jogos ele não tinha caído todo esse rendimento, né?
0: Infelizmente errou bastante.
3: É só esse, esse adendo assim que eu queria que eu queria fazer. No mais, já foi é. tudo, tudo esclarecido tudo pontuado Sim. pelo Nando e pelo Rodrigo.
1: É, é que esse é o normal do Moisés, né? Esse é o normal. Ele estava de aniversário nos outros jogos, que ele teve um, boas atuações. Claro que também tu ter um cara do lado ali como o Patrick te ajuda muito. Né? O Patrick é um pai de um jogador, tanto na defesa quanto no ataque. Mas, Moisés, é isso aí que a gente Viu hoje, Rodrigo?
2: Não, uma coisa que eu queria Falar com com relação até Foi um destaque que eu esqueci Que eu tinha tinha Pontuado, né Eu acho também que o Moisés Ele não foi foi muito bem Mas eu acho que foi um dos primeiros Jogos em que ele teve Um jogador Que tem a principal característica ser, Ser agudo, né, que é o o Arthur ali pelo lado dele o Moisés ele tava conseguindo tá um pouco mais solto porque ele não tava tão preocupado com a marcação e como o Bragantino ele, ele no desenho tático dele ele joga com três atacantes, os dois, o Elinho e o Arthur jogam bem abertos pela ponta, eu, eu senti que tanto o Moisés como o Rodinei hoje eles tiveram muito mais um, um lado defensivo e o Arthur foi a principal válvula de escape no primeiro tempo ali pelo lado direito né? então o Moisés ficou bem preso ali e teve mais uma coisa, ele não conseguiu ter vitória pessoal. O Arthur, em quase todos os lances, ele teve vitória pessoal sobre o Moisés. Então eu acho que ele preferiu se precaver um pouco mais e ficar mais na, na parte defensiva e não aparecer tanto no ataque. E claro, daí também teve a fatalidade do gol ali, que é uma coisa que normalmente já dá uma, uma queda na moral do jogador, né? Mas é um, era um destaque que eu queria trazer, porque eu também achei que ele foi abaixo, mas eu acho que foi. Um dos primeiros de, de, dessa, dessa sequência de vitórias foi um dos jogos em que ele foi mais exigido defensivamente, que até então ele não tava precisando ser tanto. Né? Sim.
1: Aí que tá, o Moisés vai sonhar com o Arthur hoje.
0: Vai.
3: Saudade quando ele cabeceava no chão.
0: <risos>
2: que Papai, barbaridade. Que não, não, não combinou.
1: Então, meus amigos, temos alguns minutos para o encerramento do podcast. Tem alguém aí querendo fazer algum fechamento, Nando? Senão a gente já projeta a próxima rodada. É isso aí, então tá. O Fernando não quis falar sobre o internet. Né? Tá, tá Cansou? O Fernando cansou? Cansamos, né? É, cara. Fernando, que ver eu
3: te entendo, Fernando. Eu te entendo. A minha vida aqui nessa casa é Inter, Fernando. Tu não tá entendendo. Eu te entendo, cara. Eu te entendo.
0: É, isso aí, obrigado, cara. Obrigado, é... obrigado. Que tá, tá complicado.
1: É complicado. vão ter que ver os colorados tor- torcendo não vibrarem pelo título do brasileiro. Mas então vamos projetar a próxima rodada, Na né? 34ª rodada, onde o Grêmio joga na quarta-feira dia 3 de fevereiro. É isso mesmo? É. Às é 16 aí. horas contra o Santos na Arena. E o Inter joga na quinta-feira, dia 4, na Arena da Baixada, às 21 horas. Pô, eles complicam para nós também, né? Porque um jogo às Ela 16 é horas, né? horas e, o, e o outro às 21 horas, cara, é impressionante. Imagina, a gente vai terminar o próximo programa sei lá, às 2 da manhã. Uhum. Mas, mas vamos lá quero um parecer geral aí hein, pra, da galera entre Grêmio e Santos na arena começando pelo Fernando o nosso gremista indignado
0: cara, Santos de novo o <risos> que é que eu posso dizer? Que eu já nem sei o que está dessa essa partida cara. primeiro porque primeiro porque o Santos tem que ver o Santos, que Santos que vai entrar em campo vai estar sentindo muito a perda da Libertadores, que vai estar sentindo, mas quem que o quanto, Sim. e que time desgraçado que o Renato vai se calar do Grêmio, né? Eu já não tenho nenhuma esperança, cara. acho que o empate já é bem-vindo, embora não seja bem-vindo, né? tem que vencer, mas eu não vejo o Grêmio vencendo.
1: E tá aí, Fernando Eiffler indignado e não espera mais nada do Grêmio. Yasmin, tricolor, o que é que tu vê é, dessa partida? Eu tava partida? conversando
3: Estava conversando com o Rodrigo hoje pela questão da da perda do do título, né? A gente acha que ele vai vai com os jogadores reservas, até para preservar um pouco, sair um pouco essa bad aí de perda de títulos, né? Se for com o time reserva, talvez siga um empate ali tranquilo, né? Que eu acho que é o que o Grêmio consegue, mas se for o time titular, eu acho que é a vitória do Santos também.
1: Tá aí... A galera gremista não tá confiante, hein? galera gremista não tá confiante... Nós somos
3: gremistas e realistas.
1: Infelizmente. É, isso é importante. Nando?
4: Então, acho que esse confronto do Grêmio com o Santos é um confronto perigosíssimo para as duas partes, porque uh, o Grêmio vem numa queda vertiginosa, seu futebol. Vem ladeira abaixo na tabela, tecnicamente. E Sim. o Santos... Uh, conhecendo o trabalho do Cuca como a gente conhece, ele vai fazer desse jogo vida ou morte para o Santos, porque o Santos agora precisa dar um sprint muito forte até o final do campeonato para conseguir sua vaga na Libertadores. Se ele não conseguir fazer isso já a partir do confronto contra o Grêmio, eu me arrisco a dizer que ele vai ficar fora. Uh, e se ele ganhar, ele joga o Grêmio mais para fundo do poço e aí eu já posso começar a achar que o Grêmio corre risco até...
2: De libertadores, de pré-libertadores.
1: Concordo. Rodrigo.
2: Cara, eu ia falar exatamente isso que o Fernando falou. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas eu acho que o, que o Santos pode acontecer dele vir ainda um pouco ressacado e o Grêmio pode tirar proveito disso. Mas, né, também vai depender de poupar jogador, não poupar o que, que o. qual vai ser a malandragem do Renato para esse jogo.
1: Olha, malandragem do Renato, hein? Também não sei. Eu acho que o Grêmio empata o jogo e concordo com vocês quando eh, vocês falam que o Grêmio corre riscos de não estar na próxima Libertadores. Porque eu não vejo o Grêmio jogando futebol para ganhar do Santos. Mesmo o um Santos reserva. O Santos tem jogadores bem jovens ali, que jogam com, com bastante velocidade e o Grêmio quando precisa marcar, falha bastante. Então acho que o Santos vai Jogar por esse. É, nesse quesito, né? Explorando as dificuldades do Grêmio na marcação. Então acho que um empate vai ser de bom tamanho, olha. E olha que ah, é difícil. E Atlético Paranaense e Inter na quinta-feira, Rodrigo Cordeiro. Vitória é fácil, né? Vitória é fácil.
2: 4 a 0 Cara, para mim, mim é o jogo mais complicado dessa sequência o Inter, claro, tirando o Flamengo por ser um confronto direto, mas o Inter, historicamente, ele tem muito ele enfrenta muitas complicações no no, no duelo contra o Atlético Paranaense, que é um time jovem que é um time meio matreiro tem uns jogadores ali cancheiros é é um time que sabe mesclar bem e principalmente pelo fator gramado sintético eles sabem tirar proveito disso com uma forma absurda então eu acho que vai ser um jogo bem complicado Para o Inter, que o Inter vai Talvez mais do que nunca ter que Apostar no seu sistema defensivo né? Uh, sem o Rodrigo Dourado Que saiu sentindo uma dor E também forçou ali um terceiro amarelinho, Provavelmente Sei. com o um Lindoso Mas eu acho que o Inter ele Tem como não perder essa partida Vitória eu acho bem complicado Vai me surpreender demais Ah, tá aí, Rodrigão
1: Humildão, ah, para Não venha meter essa aí Então, eu vou resumir bastante meu comentário dessa partida,
4: dizendo o seguinte nas últimas três partidas do Internacional, São Paulo, Grêmio e Bragantino por N motivos, que eu não vou citar aqui agora quais são, eu achei que o Inter estava a ponto de não ganhar e chutei que seria empate antes de cada um desses jogos e esse time ele está me provando que ele não perde e quando todo mundo acha que ele chegou no limite, ele se supera e ele ganha de novo, e acho que a partir de agora é uma contagem regressiva para ver em qual das rodadas ele será campeão.
1: Tá aí, então, não dando acreditando numa vitória. E uh,
3: Dani, eu eu, eu gostaria de trazer todas esses pontos que o Rodrigo colocou, né? Enfim, o Atlético ele tem essa vantagem de jogar no sintético. Estou vendo que eu vou ver meu marido mais uma vez com a mão na cabeça, rezando para que o tempo do relógio acabe. né? Eu acho que vai ser um jogo (risos) bem parelho. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho, assim, né? Se não, um empate, talvez uma vitória com pouca diferença, como foi hoje do Bragantino. Meu Deus! Mas é isso aí. É bem isso assim que o Nando pontuou, eu, eu acho que o Inter nos últimos jogos ele não fez grandes atuações, né? Até porque ele saiu perdendo no Grenal, enfim. Mas é isso aí, são os fatores que a gente vai ter que vir, né? A questão do gramado, enfim, o, o time da traição, o time jovem, o time que tá com sede pra, pra ganhar, né? E é isso aí.
1: Então tá,
0: acredito também na vitória do Inter, Fernando... Só pra não passar batido, o Inter vai perder, porque eu quero que perca, porque eu não aguento mais assim. Fechou. (risos)
1: Gostei dessa indignação. É isso que eu quero (risos) também. Então, meus queridos, quero agradecer a presença de todos, do Fernando
0: Eiffel. Valeu, gurizada, valeu.
1: Do Rodrigo Cordeiro. Gurizada. Do Nando.
4: Obrigadão, pessoal. Uma honra novamente.
1: Da Yasmin.
3: Vai, galera. Muito obrigada. Foi um prazer e inenarrável estar com você nessa noite. Valeu pelo convite aí.
1: Então, tá. Estão convidados. Quando quiserem, são bem-vindos. Uh, né, quero agradecê-los novamente. Agradecer. Eu tô bem louco, né? O Grêmio me deixa bem louco. Quero, então, pedir para os nossos queridos ouvintes. Que gostam do nosso trabalho, nos ouvirem, né? compartilharem os nossos podcasts com os amigos, com os inimigos, para tirar uma flauta dos gremistas, enfim. E quem quiser nos seguir nas redes sociais é odibridavaca. E é isso, meus amigos, até a próxima! Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenik Lanches e Na Onda Brownie. Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro.